0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. E você acompanha tudo pelo FM 107,3 da Eldorado, ao vivo ou então em qualquer horário em formato de podcast. Eu sou Raíssa Iabaque e estes são os destaques da edição desta segunda, 5 de julho de 2021. A CPI da Covid vai investigar a elevação do preço da vacina indiana Covaxin de 10 para 15 dólares a dose revelada pelo Estadão com base num documento do Ministério da Saúde. Pesquisa CNTMDA aponta que a avaliação positiva do governo Bolsonaro caiu para 27,7% em julho, o pior índice desde o início do mandato. E ainda o estado de saúde do Papa Francisco após uma cirurgia no intestino e a semifinal da Copa América entre Brasil e Peru. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Integrantes da CPI da Covid vão investigar a elevação do preço das doses da vacina Covaxin e que nas negociações entre o Ministério da Saúde e as empresas Barat Biotec Precisa Medicamentos tinha um preço e depois subiu 50%. A Barate é fabricante indiana do imunizante e a Precisa Medicamentos atuou como intermediária brasileira na negociação. O Estadão revelou no último sábado um documento do Ministério da Saúde contendo a informação de que o valor da dose era de 10 dólares por unidade de acordo com uma reunião realizada em 20 de novembro do ano passado entre representantes do governo e das empresas. Porém, o preço fechado no contrato foi de 15 dólares, um percentual 50% maior. O valor global do contrato de 1 bilhão 614 milhões de reais, isso já na conversão da moeda, saiu 534 milhões de reais mais caro do que o preço original. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que haverá investigação para saber quem pediu 5 dólares a mais por dose. E com o avanço das investigações sobre denúncias de irregularidades na compra de vacinas contra a Covid, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro caiu ao patamar mais baixo desde o início do governo. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, em parceria com o Instituto MDA. As entrevistas foram feitas entre 1 e 3 de julho. A avaliação positiva do governo, que é quando o entrevistado diz considerar a gestão ótima ou boa, caiu de 33% em fevereiro de 2020 para 27,7% em julho deste ano. A queda levou a aprovação para o pior patamar desde o início da atual gestão em janeiro de 2019. A porcentagem de pessoas que responderam à pesquisa dizendo considerar o governo ruim ou péssimo subiu de 35% para 48,3%. Outros 22,7% consideram a administração regular. Neste quesito, os entrevistados são questionados de que, a maneira, de que maneira avaliam o governo do presidente Bolsonaro. Ótimo, bom, regular ou péssimo? A é comparação com fevereiro deste ano, só para ressaltar. As entrevistas nas quais se baseia a pesquisa foram realizadas após a revelação de suspeitas de corrupção envolvendo a compra de vacinas. A pesquisa CNTMDA também questionou os entrevistados em quem eles votariam caso as eleições presidenciais do ano que vem fossem hoje. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece com 41,3% enquanto Bolsonaro tem 26,6%. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais em 137 municípios de 25 unidades da federação, a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Eldorado Expresso. E o governo destina mais 2 bilhões e 100 milhões de reais do orçamento secreto agora para a saúde. A gente tem mais detalhes direto de Brasília com Breno Pires.
2: Logo após surgirem as primeiras acusações de corrupção na compra de vacinas, o governo Jair Bolsonaro abriu as torneiras do chamado orçamento secreto. O Ministério da Saúde autorizou, num espaço de quatro dias, o repasse de 2,1 bilhões de reais em emendas do relator geral do orçamento. Esse tipo de emenda, conhecida no jargão orçamentário como RP9, é o mecanismo com que o governo Bolsonaro tem despejado bilhões de reais em investimentos para atender os aliados de um congresso, sem transparência, sem critérios claros e sem planejamento de políticas públicas. Com esse valor o Ministério da Saúde fez a sua primeira grande liberação de verbas no ano de 2021 com o considerado orçamento secreto. Ao todo, a pasta tem 7,8 bilhões destinados para esse tipo de transferência. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a destinação dos 2,1 bilhões foi feita para agradar a base em um momento em que o governo enfrenta uma enxurrada de denúncias e também tem o objetivo de manter aliados alinhados. O Estadão questionou o Ministério da Saúde, em um e-mail enviado na manhã da sexta-feira, se foi a própria pasta que escolheu o destino desses valores, ou se foi o relator-geral do orçamento, senador Márcio Bitar, quem enviou a lista dos municípios beneficiados. E quais foram também os critérios adotados para a seleção daqueles municípios. A pasta, no entanto, não prestou as informações até agora. O relator-geral do orçamento também não respondeu. A Secretaria de Governo da Presidência da República informou que não tem ingerência sobre a distribuição dos recursos e que não dá aval sobre dotações dos ministérios. As informações sobre os repasses fazem parte de 28 portarias assinadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entre 28 de junho e 1 de julho, habilitando transferências de recursos do Fundo Nacional de Saúde para fundos municipais de saúde. Pelo processo orçamentário, essa é uma das últimas etapas antes de o dinheiro ser efetivamente depositado nesses fundos, que depende agora apenas da autorização para pagamento pelo próprio Ministério da Saúde.
1: É o Dourado Expresso. Empresas se rendem ao apelo sustentável e competitivo das energias eólica e solar e procuram aumentar essa produção. Mais detalhes sobre esse assunto agora com a René Pereira.
3: Num movimento semelhante ao da década de 90. Grandes empresas como Vale, Braskem e Votorantim estão investindo na geração de energia elétrica para garantir o abastecimento de suas fábricas. Desta vez, ao contrário da década de 90, as companhias estão apostando nas fontes renováveis como eólica e solar. Além de serem hoje as fontes mais competitivas, também ajudam as empresas a atender metas da agenda ESG. De 2009 para cá, a capacidade instalada da autoprodução de energia do país, que é a geração para o consumo, Próprio dobrou. E esse movimento deve continuar em alta daqui para frente. Além de ser mais barata que as outras fontes, hoje há uma falta de projetos hídricos devido aos constantes problemas ambientais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Autoprodução de Energia, ABIAP, há cerca de 24 bilhões de reais em investimento dessas empresas programados para os próximos anos. A expectativa é que até 2025, quase 17% da matriz elétrica seja de eólica e solar isso significará reduzir a dependência do país pelas hidrelétricas que respondem por mais de 60% de toda a geração elétrica do país e com isso quem sabe evitar crises como a atual em que os reservatórios das hidrelétricas estão baixos e o país corre o risco de um novo racionamento
0: é o dourado expresso
1: a Anvisa propõe suspender a vacinação de grávidas com imunizantes da Janssen e da AstraZeneca. Para a gente saber a razão de tudo isso, a gente tem os detalhes agora com a Mariana Lau.
4: Boa tarde, Heissen. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, propôs suspender a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Janssen em gestantes. A recomendação se aplica aos imunizantes que usam o vetor adenoviral. Dessa forma, as grávidas brasileiras devem receber doses da Pfizer ou Coronavac. Em maio, a agência já tinha recomendado a suspensão do uso da AstraZeneca nesse grupo. Em comunicado divulgado na última sexta, a agência ampliou a orientação para a vacina da Janssen, que chegou no país no final de junho. Em abril, as gestantes foram incluídas na lista de prioridade para a vacinação contra a Covid, porque fazem parte do grupo de risco. Um boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, lançado no final de junho, aponta que a taxa de letalidade entre essas mulheres é altíssima, de 7,2%, mais do que o dobro do índice do país, que é de 2,8%. Até o mês passado, 1.156 gestantes tinham morrido de Covid-19 só em 2021. Em 2020, foram 560 mortes nesse grupo.
1: Eldorado Expresso. O Papa Francisco está bem após passar por uma cirurgia e ficar hospitalizado por cerca de uma semana, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira. O pontífice de 84 anos foi internado em um hospital de Roma na manhã de domingo para uma cirurgia no intestino grosso. A operação foi realizada para reparar uma estenose diverticular, que é um estreitamento do cólon e que dificulta a passagem das fezes. Segundo o Vaticano, a cirurgia já estava programada, embora o sigilo tenha sido mantido até o Papa chegar ao centro médico. A condição que levou Francisco à cirurgia, chamada de estenose diverticular sintomática do cólon, é relativamente, relativamente comum em idosos e, em casos mais severos, chega a provocar dor. Ontem pela manhã, o Papa Francisco participou normalmente da oração do Ângelos na Praça São Pedro, sem fazer qualquer menção ao seu estado de saúde. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Agora para falar de Copa América, indesejada Copa América, né? Por muitos Brasil e Peru disputam a semifinal hoje à noite no Rio de Janeiro e o Robson Morelli conta pra gente os detalhes. Fala, Olá, Morelli.
0: amigos. Hoje eu quero falar desse jogo do Brasil com o Peru, semifinal de Copa América. Aquela Copa América que a seleção brasileira, que Tite, que os jogadores não queriam no Brasil porque ela não foi planejada, não foi organizada, ela foi imposta pela CBF, pelo então presidente Rogério Caboclo, que está afastado. É, por acusação de assédio moral e sexual dentro da própria entidade e pelo presidente Jair Bolsonaro, que assinou embaixo e falou pode vir sim é, que a gente recebe a Copa América. Pois é, Brasil e Peru fazem a partida semifinal nesta segunda-feira, 8 da noite, no Engenhão um estádio é, muito reclamado, né? É, que sofreu muitas reclamações é, por parte de treinadores e de jogadores em relação à condição ruim, péssima do seu gramado. Então a Copa que o Brasil não queria, a Copa América é, feita durante a pandemia aqui no nosso país, é, ela vai para a fase decisiva. Se o Brasil ganhar do Peru, que não deve ser é, é muito difícil, o Brasil vai para a final da competição. E aí fica aguardando o outro adversário de Colômbia é, e Argentina. Seria muito legal, é, agora estou falando da parte esportiva, ver um Brasil e Argentina na grande final no fim de semana. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E na próxima quinta-feira, agora, dia 8, estreia na Netflix a série documental Elise Matsunaga, Era uma vez um crime, dirigida por Elsa Capai, com a produção da Boutique Filmes. A série conta a história do assassinato do empresário Marcos Matsunaga, herdeiro da indústria alimentícia Ioki, cometido por Elise em 19 de maio de 2012. Com quase quatro horas de duração, somando todos os episódios e vinte entrevistados no total, a série ouve a versão de Elise, em sua primeira entrevista após a prisão, que a apresenta de maneira quase narrada, com pequenas alterações no tom de fala. E no site do Estadão, há uma entrevista com a diretora e o trailer de Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do Eldorado Expresso e você confere a atualização dessas notícias também nas plataformas do Estadão. Uma ótima tarde, boa semana e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.